0: Bonjour Lise Pressac Bonjour Arnaud Chéniot Bonjour Bastien M Bonjour Lise Bonjour Arnaud
1: Dans le premier épisode consacré au Customer Success, nous avions sollicité pour la cible B2C Jonathan Lefebvre, créateur de la team Customer Success de Feu Capitaine Train. Dans ce second épisode, nous allons nous intéresser au B2B et nous avons demandé à Bastien M, Customer Success Manager de Tiller System, de nous rejoindre.
0: Est-ce que tu peux nous pitcher en quelques
2: secondes euh, Tiller system Alors Tiller, c'est le leader des solutions de gestion pour les commerçants euh, et restaurateurs. C'est une euh, start-up parisienne de 150 personnes aujourd'hui qui, qui met à disposition un système d'encaissement euh, et une solution de gestion sur un back-office dédié pour euh, nos clients.
1: Quel est le rôle chez vous d'un CS manager
2: Alors le rôle d'un CS manager, ça va être, il va être euh, responsable du succès de son client. On va, on va travailler sur le succès de notre, notre client. On va s'assurer qu'il est, qu'on lui fournisse les bons outils, qu'on soit capable de bien s'intégrer dans son projet d'entreprise. Euh, dès l'onboarding, que le, le, le client se sente euh, encadré, aidé, euh, qu'on soit à sa disposition. Ensuite, euh, pendant la formation, il va falloir s'assurer justement que le client a bien compris, qu'on va, va pouvoir anticiper avec lui des, des, des moments peut-être complexes dans l'utilisation, un service ou... Tout d'un coup, euh, il y a son, un serveur qui fait n'importe quoi, un client qui dit qu'il n'a pas à payer, etc. On va, on va essayer d'anticiper toutes ces zones qui pourraient être stressantes pour lui afin de s'assurer que son expérience soit la plus positive possible. Et ensuite, ce qui va être très important, c'est de montrer au client toutes les fonctionnalités du produit afin d'avoir une adoption la plus aboutie possible. Un client qui va être bien enbordé, qui va voir la valeur du produit très rapidement et un client qui va, qui va être un bon partenaire, qui va non seulement être satisfait de l'outil, mais qui va aussi nous faire beaucoup de retours qu'on va pouvoir exploiter pour améliorer tous les jours notre, notre application. Et comment
0: est-ce qu'est apparue ce, cette fonction ou ce rôle dans l'histoire de Tiller System
2: alors, on parle souvent de, de CSM pompiers euh, dans, les, dans les startups early stage. Euh, chez nous, le besoin est arrivé euh, assez rapidement. Dès qu'on a atteint les 200-300 clients, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de, de chérir nos premiers clients pour s'assurer euh, que leur retour était pris en compte et qu'on était capable de faire évoluer le produit. Combien de personnes composent l'équipe alors aujourd'hui on a 22 Customer Success Managers, euh, on a une quinzaine en France et 7 en Espagne et en Italie.
1: Ça veut dire que moi en tant que client je vais toujours avoir la même personne qui s'occupe de moi, chaque Customer Success Manager il s'occupe de combien de clients
2: alors Chez nous, en fonction de la, de, du segment du client, donc en fonction des besoins, de, de tes besoins, on va te mettre avec la, la bonne personne qui va te suivre tout au long de ton évolution. C'est important que tu aies un seul point de contact qui va être capable de connaître ton histoire, connaître ton projet, et le faire évoluer au fur et à mesure en fonction de ce que tu vas nous remonter comme besoin, mais aussi ce qui va être mis à disposition par l'application. Donc on, on, Ça peut varier entre pour, pour certains CSM qui vont plus être sur du grand compte, ça va être la gestion d'une centaine de clients. Euh, pour des clients un petit peu plus euh, simples et sur lesquels les process ont été davantage automatisés, on peut monter jusqu'à 500 clients euh, par CSM.
0: Parlons recrutement,
2: euh, quels sont les profils de ces gens On a besoin de personnes qui aient un vrai sens client. Euh, on a besoin de gens qui ont des bonnes qualités d'écoute euh, moi je cherche toujours des gens qui ont une expérience euh, terrain euh, donc qui ont été vendeurs qui ont été en lien avec des clients en, en face to face euh, j'ai besoin d'avoir des gens qui soient confrontés à une requête à laquelle ils n'avaient pas la réponse euh, qui, qui sont très débrouillards euh, historiquement on a recruté euh, des gens qui venaient de la restauration, de l'hôtellerie on a recruté euh, des gens qui avaient des masters en histoire il n'y a, a, a pas vraiment de profil type c'est plus une appétence pour l'écoute et le, le partage avec le client. Est-ce qu'il y a une appétence également pour le produit Et donc, est-ce que est aussi, ce sont des profils qui peuvent
0: être presque des profils de product manager parfois Ou des directions qui peuvent... Ce sont des gens qui peuvent aller
2: ensuite vers des profils de product manager ou ça n'a rien à voir Tout à fait. On a, déjà, on travaille énormément avec l'équipe avec produit. Euh, notre rôle, c'est de faire remonter les besoins clients, parce que c'est nous qui allons être les plus proches du client. Donc, les faire re remonter de la meilleure des façons à l'équipe produit. Comment faire ça euh, On est beaucoup formé en fait par l'équipe euh, produit chez nous qui va nous expliquer comment faire euh, bah, euh, tout bêtement un ticket Jira euh, qui puisse être exploité derrière. C'est-à-dire pas juste remonter ce que le client veut mais comprendre l'intuition qu'il y a derrière. Je veux tel bouton de telle couleur. Pourquoi Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas assez visible C'est parce qu'il n'est pas placé au bon endroit Il est important de creuser avec le client. Donc dans un premier temps, on a été beaucoup formé et épaulé par l'équipe produit avec laquelle on travaille tous les jours. Et je ne serais pas surpris que certains profils évoluent euh, sur du produit pur, parce que justement les deux métiers sont très liés. Et je pense que c'est une belle passerelle justement euh, CSM vers le Product Manager.
0: Si on reste sur cette euh, partie un peu RH, je crois que vous avez craqué un sujet qui est assez intéressant, qui est le sujet de la rémunération.
2: Euh, comment est-ce que vous rémunérez les euh, CSM chez vous Alors chez nous, on a une euh, part variable en fait du salaire qui va être indexée sur euh, des projets d'équipe euh, J'estime que chaque CSM, euh, ben on, on est dans un département qui a beaucoup d'interactions avec tous les autres départements. Donc on a une responsabilité d'améliorer les process, d'aider les différents process. Et donc au moins 30% de, leur, de leurs variables vont être liées au fait euh, de travailler sur des, sur des projets qui ont une vision globale sur la boîte. Ils vont aussi avoir des objectifs qui sont liés à une sorte d'upsell par typologie client. Je vais leur demander de s'assurer que euh, on va avoir X% d'activation d'un certain module qu'on a estimé être extrêmement utile à l'utilisation. Par exemple, on va avoir une typologie qui va être la restauration avec de la vente à emporter. On va s'assurer que dans cette typologie de restaurateurs qui sont à Paris, on souhaite avoir plus de 50% ou 60% d'activation d'un tel module. Donc leur objectif ne va pas être euh, sur une valeur monétaire, C'est pas euh, 5 000, 10 000 euros. Ça va plus être s'assurer qu'on met la bonne option au bon client pour lui faciliter l'utilisation.
0: Quels étaient les points de friction sur lesquels vous avez travaillé et comment est-ce que vous avez sublimé euh, cette
2: relation euh, client-customer success Alors on, on a les, 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 les points de friction qu'on a pu avoir, ça a été euh, toujours essayer de, de sortir de nouvelles fonctionnalités, euh, mais s'assurer qu'elles soient toujours en lien avec les besoins du client. Parfois, en startup, on va vouloir sortir sortir beaucoup de choses et peut-être que ça va être une motivation commerciale de, de, de vouloir proposer des fonctionnalités qui vont bien vendre. Ce qui a été très important dès le début, c'est qu'on a toujours intégré nos clients dans les process de décision et dans le fait que chaque nouvelle fonctionnalité soit validée par un client. On a beaucoup travaillé avec nos premiers clients dessus. Euh, et quel que soit, en fait, ce qu'on a mis en place, même au niveau des process de l'équipe Customer Success, on a utilisé nos premiers clients et on s'est confronté à leur avis parce qu'il n'y a pas de meilleur juge que les premiers utilisateurs, euh, qui nous ont dit, bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, euh, et ils nous ont beaucoup, beaucoup aidé et je pense qu'ils ont, ils apprécient beaucoup, en fait, euh, de nous voir comme des partenaires parce que eux aussi sont confrontés à des problématiques, euh, les restaurateurs sont souvent des entrepreneurs, donc ils connaissent nos problématiques et ils sont tout à fait à même de, de nous aider dessus. Comment est-ce que vous avez géré l'incentive d'un CSM par rapport à un CELT? Alors, chez nous, on a décidé d'être euh, très clair euh, sur la répartition et s'assurer que euh, les uns allaient, allaient avoir une motivation à travailler avec les autres. Tout simplement, on a décidé, après pas mal de retours d'expérience, que l'équipe CS allait être incentivée sur de l'existing business, donc uniquement euh, je rajoute une licence, donc de, de, de l'up, je rajoute une licence dans un établissement, je rajoute des modules, je rajoute du matériel, sachant que les sales allaient être Rester maître du new business. Donc, un nouvel établissement qui va s'ouvrir, euh, le client qui nous réfère à un autre client, qui nous dit voilà, j'ai un, un autre client restaurateur, un, un collègue qui veut ouvrir, ça, ça va repasser sur la partie sales. Pourquoi Le rôle du CS, ça va être de conseiller son client et d'être son partenaire tout au long de son évolution et, et surtout en lien avec son projet. Donc, ça va être lui conseiller les bons modules, les bonnes manières d'utiliser le système. Ça va pas être de lui pousser de l'upsell. Par contre, le commercial, va avoir plus d'appétence à gérer le besoin, le faire évoluer, s'assurer qu'il y a bien le bon nombre de matériel par rapport à l'utilisation du client. Ce que ça nous a permis aussi de faire, c'est justement s'assurer que le commercial va avoir beaucoup d'intérêt à ce que son client euh, soit bien bordé, donc qu'il qu nous fournisse toutes les informations, qui respecte les deadlines, qui fixe les bonnes attentes au client, afin que nous, puissions puisse non seulement les atteindre, mais les surpasser, en faire un client satisfait, qui allait nous, nous proposer du référal, nous recommander autour de lui, et du coup, renvoyer ce référal vers le commercial qui allait du coup pouvoir signer de, de, de nouveaux établissements.
0: Les choses sont très distinctes entre les deux. Et lorsque vous avez fait ce
2: mouvement, en fait, les sales ont réagi plutôt positivement Oui, on a la chance euh, d'être dans, euh, dans, dans, dans une startup qui va, qui, qui va souvent euh, bah, tester, euh, essayer des choses. On l'a testé tout simplement, le retour d'expérience, c'était que euh, le fait de pouvoir générer du référal et de spécialiser les gens euh, sur leur, euh, leur, leur, leur terrain, leur, leur bon terrain, Il nous a permis de voir que chacun avait, avait un avantage à bien travailler avec l'autre. Euh, ça s'est vraiment super bien passé.
1: Comment vous évaluez justement ce succès C'est le fait qu'eux vous disent euh, on est hyper content ou c'est qu'il n'y ait pas eu trop de bugs ou c'est à quel moment tu définis tu que c'est un succès
2: Alors en fait, on a, dans, dans les différentes phases d'utilisation du client, on va avoir plusieurs indicateurs. Au début, ça va être beaucoup basé sur de la satisfaction. Euh, donc, euh, comment s'est passé votre formation Donc, ça, ça va être un questionnaire assez, assez standardisé. Ensuite, à la fin de l'onboarding, on va, pour l'instant, on, on est encore assez manuel dessus. On essaye de mettre plus d'outils automatiques pour le faire. Mais on va faire euh, ce qu'on appelle un, un first call, qui va être en fait l'appel juste après le premier service avec le client, parce que c'est un peu le moment où on rentre dans le dur et où ça, ça, ça va marcher. Euh, et ensuite, 15 jours après le premier service du client, ce qu'on appelle un last call qui n'a rien de last d'ailleurs, mmh. euh, où en fait on va prendre les premiers retours d'utilisation après 15 jours. Parce que là en fait le client aura eu le temps de voir la valeur du produit, souvent de la confronter peut-être à, à un outil qu'il utilisait avant, et nous faire des retours très constructifs sur euh, bah, « j'aime bien ça, euh, ça ça devrait être amélioré, voilà ce à quoi j'ai pensé ». Et c'est un moment qui va être très important pour nous. Donc pareil, une grille de notation sur euh, bah, comment, comment on sent le client tout simplement on garde ça très manuel pour l'instant parce qu'on a besoin de cette proximité avec le client et un formulaire ne va pas nous donner autant d'informations sur le ressenti du client, le ressenti que ce soit dans la restauration, le serveur, le manager, le chef de, le chef de rang. On ne va pas avoir les mêmes retours et on a besoin d'avoir beaucoup de retours différents pour que demain le produit soit de plus en plus adapté à leurs besoins. Quels sont les KPI que vous utilisez pour manager l'équipe Alors Le premier KPI qu'on va, qu va suivre, c'est le référal. Donc la recommandation, est-ce que la, la propension d'un client à, à nous recommander et combien de clients vont nous être amenés par nos clients actuels C'est la mesure ultime, c'est-à-dire euh, que le client euh, déjà adhère au produit, adhère à, à l'équipe et va s'engager auprès de collaborateurs sur le fait que la, la solution soit adaptée à son besoin, soit évolutive et qu'il voit un avenir avec nous. En plus de ça, on va aussi avoir des, des indicateurs un petit peu plus réguliers parce que le référent va pas forcément arriver tout le temps. On va suivre le NPS toute l'entreprise en fait voit le NPS euh, chaque fois qu'un client répond on va recevoir une notification euh, on va beaucoup l'utiliser parce qu'on a besoin de savoir euh, quelles sont nos forces quelles sont nos euh, sources d'évolution on va sur la partie plus donc ces deux indicateurs sont beaucoup regardés sur la partie CS euh, on va aussi regarder euh, forcément le renouvellement et le, et le churn du coup euh, comprendre surtout comprendre euh, ce qui marche, comprendre ce qui ne marche pas on va analyser beaucoup les clients qui vont euh, décider de nous quitter fort heureusement on n'en a pas beaucoup mais chacun justement on va, on va prendre beaucoup de temps à comprendre ce qui s'est passé, euh, d'où vient le problème est-ce qu'on aurait pu l'anticiper mieux là on est en train de mettre en place beaucoup d'outils justement pour être capable d'anticiper euh, cette euh, likeliness to churn qui est assez commune maintenant dans, dans les outils CS.
1: Et comment est-ce que vous pouvez anticiper un, un potentiel départ Parce que ça veut dire qu'entre le first call et le last call, comme vous, comme vous les appelez, il y a aussi des indicateurs. Est-ce que vous regardez un petit peu s'ils s'en sont servis, pas trop, s'ils ont un peu les délaissé l'outil ou, ou pas tellement en fait
2: c'est là où la, la beauté des outils CS rentre en jeu. Euh, C'est qu'au début, on faisait beaucoup manuellement. On allait vérifier, euh, on, on faisait la formation, puis le lendemain, on allait vérifier est-ce qu'il a utilisé Et c'était un peu, ah oh, il n'a pas utilisé, bon allez, je le rappelle pour voir ce qui se passe. Euh, forcément, quand on a plus de 5000 clients, ça commence à ça être. Ça peut un être
1: un peu dérangeant bien. pour le client. Enfin, moi, je, je me mets à sa place et je me dis, oui, qu'est-ce qu'il a à me harceler Je l'utiliserai quand je l'utiliserai, non
2: bon, En fait, on, on, je, je pense qu'on est, on, on est peut-être encore un peu jeune sur cette approche et on, on a tellement envie que ça marche pour tout le monde qu'on que, que va pas se contenter. Euh, du client qui veut dire non bah en fait euh, je l'ai pas utilisé ou je vais l'utiliser plus tard on a envie que ça marche tout de suite parce qu'on s'est beaucoup investi et on a envie de voir le bébé euh, voilà, prendre son envol. Aujourd'hui on a des indicateurs en effet qui nous font remonter euh, on va regarder la première transaction, la dixième la centième euh, et ça va nous mettre des indicateurs qui vont passer au vert pour le client et encore une fois en fonction du segment du client on va avoir euh, différents niveaux d'attente tel client on va s'attendre, on va faire attention en effet à ce qu'il valide sa centième euh, transaction euh, tel autre client on va avoir davantage de moments où on va revenir vers lui, on va le rencontrer peut-être une fois par semaine pendant le premier mois, puis une fois par mois, etc. Euh, on, on va vraiment se mettre à sa disposition euh, et c'est lui qui va décider du moment où on contacte et on sait un petit peu maintenant quand est-ce qu'ils ont besoin de nous. Donc on, on arrive beaucoup à anticiper et à se rendre disponible sur les bons créneaux.
0: Est-ce que vous faites du tiering
2: Le fait de segmenter euh, vos clients en plusieurs catégories Heureusement, oui. <rire> on a mis un petit peu de temps à le faire. Euh, ça fait maintenant un an et demi que c'est en place chez nous. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas adresser chaque client euh, avec les mêmes euh, les mêmes moyens, que certains clients allaient trouver ça redondant, euh, qu'on les contacte, qu'on les appelle, etc. On a du coup quatre segments, trois niveaux de besoins différents. Euh, donc en gros, ça va un petit peu reprendre la taille des clients. On va apporter beaucoup d'importance aussi à leur intérêt pour le produit et, euh, et à, leur, à leur volonté de nous, de, de nous faire avancer dessus. Euh, on a un segment euh, qui est en fait le segment historique c'est un segment qu'on a appelé Key Account donc on a une chargée euh, Key Account et la raison pour laquelle on a, on a créé ce tiering c'est parce qu'on s'est complètement raté sur un client qui est du coup pas passé dans les bons filtres euh, c'était un client très emblématique qu'on n'aurait jamais dû rater et malheureusement euh, bah, ça s'est pas très bien passé et c'était une très bonne chose parce que de cet échec est arrivé euh, la, on s'est rendu compte qu'il y avait une nécessité euh, d'adapter nos, 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 nos moyens et, et nos, euh, nos disponibilités en fonction du segment du client
0: quelles actions vous engagez par rapport à ces différents segments Par exemple le fait qu'un segment vous puissiez la rencontrer une fois par mois ou un autre ça puisse être tout simplement un,
2: un call. Comment est-ce que vous vous
0: adressez à chacun d'entre eux
2: Alors on a on a établi des grandes lignes, euh, avec un petit peu des lignes directrices de, de, de décision sur euh, quel est le niveau d'interaction qui est souhaité par le client. L'intérêt en fait d'avoir euh, d'avoir un cadre très précis, c'est qu'on ça nous donne du temps pour euh, gérer euh, des, les, les impondérables, l'urgence, le client euh, qu'on a estimé euh, qu'il allait juste nécessiter euh, X nombre d'appels et en fait on se rend compte qu'il faut aller le voir. On a mis un cadre sur chacun des segments. On est un petit peu jeune pour l'instant pour avoir des, des retours d'expérience dessus, ça fait un an, un, un petit peu moins d'un an que c'est en place. Euh, pour l'instant c'est très positif, mais on a encore beaucoup de cas euh, spécifiques. Je pense que c'est important, enfin je pense que c'est le but de mettre un cadre, c'est pour pouvoir se laisser du temps euh, pour gérer les urgences et pour surprendre un client. Euh, un client qui va s'attendre à ce qu'on l'appelle peut-être une fois tous les trimestres euh, et puis en fait on va lui dire bon écoutez en fait on se rend compte que là les appels ça suffit pas, vous avez plein de retours à nous faire, venez on passe chez vous, on fait un service avec vous et on, et on, et on va prendre plus d'informations. C'est tout l'intérêt du cadre pour moi, c'est mettre en place des process pour pouvoir justement gérer l'impondérable et sortir de ce process.
1: Qu'est-ce que vous avez utilisé comme outil pour créer le poste
2: Alors, depuis le début, on a, on a été sur Salesforce, ce qui peut paraître surprenant pour une boîte où il y avait 200 clients. Euh, en général c'est on, on attend un peu trop pour passer sur des, des, des gros outils. Nous ça a été une force euh, parce que c'est un outil qui a su répondre à nos besoins euh, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui on a intégré notre comptabilité, le support, tout l'onboarding client dessus. C'est un outil extrêmement évolutif. Donc je dirais euh, choisir le bon outil dès le début et pas avoir peur d'investir dans un outil très robuste dès le début si on voit que l'outil va nous tenir pendant 6 mois c'est pas forcément la meilleure des idées même s'il est moins cher même s'il est plus simple à, à, à installer euh, donc choisir quelques outils on essaie de restreindre au maximum le nombre d'outils qu'on utilise pour n'en avoir qu'un seul où on, a, on peut, on puisse avoir une vision périphérique sur, tout, sur toute l'activité du client
1: Si tu avais 2-3 conseils à donner à des startups qui se lancent dans ces problématiques là ce, ce serait quoi
2: Alors le premier conseil que je donnerais ce serait sur les, sur les outils euh, bien choisir l'outil et le faire paramétrer par quelqu'un qui a eu du retour d'expérience dessus, investir un petit peu si ça coûte un peu de sous, faites la démarche c'est très important ce que vous allez sinon vous allez le payer en fait, au bout d'un an et demi deux ans où votre modèle ne sera plus du tout scalable et ce sera le moment où on a besoin que le modèle soit scalable c'est quand vous allez commencer à monter vraiment en puissance euh, donc bien choisir l'outil faire un bon benchmark, en discuter avec d'autres startups qui sont passées par là il y en a des centaines des startups qui se posent les mêmes questions à différents stages de leur, de, de, de leur évolution donc première chose, l'outil. Deuxième chose, euh, bien discerner les responsabilités de chacun. S'assurer que l'équipe Customer Success euh, s'investit sur les, sur, sur les bons chantiers. Naturellement, en fait on va avoir des CS qu'on appelle souvent pompiers euh, dans le jargon au début. Parce qu'ils vont faire un peu tout. Ils vont faire de la logistique, ils vont aider un peu sur la compta. Ils vont avoir beaucoup d'interactions avec les commerciaux, avec le produit. Ils vont challenger un petit peu tout le monde. C'est très bien. Il faut leur donner de la place parce qu'ils sont en lien avec les clients. Et c'est les, cli les premiers clients qui vont amener les, so les, 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 les nouvelles badges de clients. Donc, c'est important que l'équipe CS ait une place suffisante. Après, leur premier rôle, je dirais, ce serait justement de mettre en place des process sains, euh, des process scalables, et non pas de se projeter euh, dans deux mois ou dans le besoin actuel, mais se dire « Ok, aujourd'hui j'ai 500 clients, comment je fais quand j'en aurai 5000 Est-ce que ce que je suis en train de décider, ça va fonctionner ?» Et ça, je sais que moi j'ai été beaucoup conseillé en interne par notre CEO qui me disait toujours oh, « Non, non, mais la décision que tu prends, là, dis-toi qu'en fait tu la prends pour... Euh, » T'as as, as 25 CSM qui vont utiliser cet outil, t'as euh, 5000 clients, est-ce que ça marche que tu t'es en train de décider Oui, non. Donc processus de décision très simple. Et enfin, j'en viens justement à cette partie process de décision, euh, notez beaucoup de choses, simplifiez les décisions des gens. Dans une startup qui va beaucoup avancer, il y a beaucoup de décisions à prendre, les gens vont avoir beaucoup d'indépendance, euh, euh, on va un peu les lâcher, on n'aura pas forcément les bons KPI de suivi dès le début, on n'aura pas forcément les bons outils pour les suivre simplifier leur la vie. Nous, on a fait des grilles de décision. Euh, le client demande ça, mais euh, ça a été demandé par seulement X nombre de clients, alors ça va être traité à tel moment. Pour que le, la réponse vers le client soit la plus simple possible et que les process en interne soient très simples. J'ai tel client à installer, il est à tel endroit, voilà le nombre de jours dont je vais avoir besoin pour l'installer. Et non pas le je vais voir le service machin, je tombe sur une personne qui est plutôt sympa, il va me dire ok bah t'inquiète, dans 4 jours c'est fait. Ayez des bases saines avec des procès de décision très clairs que quand je pose la question à une personne puis à une deuxième que j'ai la même réponse, c'est très important et si vous scalez très rapidement ça va être difficile de, de, de maintenir ça et c'est hyper important d'avoir la même expérience euh, quel que soit l'interlocuteur.
0: Merci, <rire> Merci Bastien. Merci Bastien. Merci Dispressac. Merci Arnaud Chéniaux. Je précise que ça a été enregistré dans la cave de Numa. Oui, voilà. charmant endroit. <rire> On vous mettra des photos, vous allez voir, c'est très très joli, il y a des fleurs mortes <rire> ou plastifiées. Allez, à bientôt pour le prochain podcast.